0: Olá amigos. Vamos aí com cara de sono horrorosa, né? Quase bebo de sono aqui na hora do almoço, mas vamos lá. Fac 136. Aqui está escrito 135, é porque eu não tenho um fac com outro lá, acabou ficando um fac entre eles dois. Mas é um 36 sim. Bom, eu fiz um vídeo agora batendo papo sobre CAEC, né? Um bate-papo assim, acabei de fazer. Então, se quiser dar uma olhada, é bem legal também, com os comentários interessantes. É, a parte boa e a parte ruim. Digamos que eu fiz algumas críticas construtivas, assim, né? Daquele tipo que gosta muito e podia querer melhorar ainda mais. Como tudo, a gente tem que... Faz parte, todos nós estamos em aprendizado. É... Vamos lá, dúvidas e principalmente ajuda. Essa mensagem foi enviada pelo Tiago Silva. Olá, Saulo, primeiramente, boa noite. Há uns dias atrás vem acontecendo umas coisas que até um certo momento eu achava estranho antes de dormir quando estava com muito sono, mas ainda acordado, meu corpo começava a vibrar como se eu estivesse levando um choque sem dor. Meu corpo ficava paralisado, minha vista tremia muito como se estivesse separada, cada olho parecia ficar duplicado. Eu ficava com tanto medo, mas depois eu começava a mexer aos poucos. Isso foi acontecendo frequentemente só porque eu vou dormir, mas principalmente quando eu vou acordando. Então eu resolvi precisar para achar que poderia ser uma doença algo relacionado à paralisia. Ah, tá. Acho que eu li essa mensagem. É. Eu vi essa mensagem, eu li ela. É, foi a catalepsia projetiva que ele está falando aqui. Eu li essa mensagem. Bom, eu vou pular ela aqui porque com certeza eu li, mas tudo bem. Esse aqui que ele falou foi uma catalepsia com medo de pular e não ter lido direito. Certo, eu vou ler a mensagem mesmo sendo repetida. É, depois começava a me mexer aos poucos. Isso foi acontecendo frequentemente, não só quando eu vou dormir, mas principalmente quando eu vou acordando. Então eu resolvi pesquisar, pois achava que poderia ser alguma doença relacionada à paralisia. Né? Foi quando me deparei com o assunto viagem astral, eu comecei a ver, pedi um pouco de medo, então da última vez, 4 dias antes desse meio, tive uma outra experiência, aquilo tudo começou de novo a vibrar, mas dessa vez deixei, foi aí que aconteceu, me levantei da cama, me levantei da cama para trás e olhei para trás. E me vi dormindo, nisso eu fiquei feliz e falar para mim mesmo, consegui sair do meu corpo, mas vi que não estava só, eu olhei para o lado e vi duas mulheres, uma velha, as mulheres pareciam ter entre 25 e outra era mais nova do tipo uma criança. As duas vestidas com roupa branca. Nisso passou um gato branco com um rabo brilhando, um gato astral, né? um parador, que parecia neon. Nisso a menina ia tocar no gato, mas ela falou: Não, a gente não pode tocar nele. Somente ele, que era ele no caso, pode fazer isso. Olhei para a velha, que também estava lá, e ela não estava de branco, estava de lilás. Eu sentia medo dela, ela me olhava com cara de maldade. Eu achei que era uma mentora. E quanto mais eu me afastava do corpo, ela chegava mais perto dele. Então falei altas para voltar para o meu corpo. Aí voltei numa velocidade enorme. E acordei, mas acordei feliz. A dúvida, Saulo, é que não sei se isso foi um sonho ou uma experiência do, fora do corpo. Eu lúcido sabia que estava fazendo ajuda que preciso. E a e ajuda que precisa, por motivo de eu já ter sido evangélico, está difícil de acreditar, mas eu quero acreditar. Mas tem assim, é algo que me prende, isso está me deixando triste, porque eu quero acreditar. Olha, eu sou do Rio de Janeiro, hein? Abraço. <risos> Tiago, as coisas são simples, Thiago. sabe? O fato de você querer... Ah, eu quero acreditar. Faz a menor diferença para o mundo espiritual, Tiago. Acontece que a coisa existe simples, já. Você teve a oportunidade, mesmo com toda a desconfiança, de ver o teu corpo gorducho lá, deitado. De ver mais do que isso, de ver, sentir a catalepsia antes e ver espíritos perto do teu corpo. Ah, na proximidade do corpo, perto da aura, uma grande dificuldade. Há, ah, na verdade, uma, 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 um amortecimento consciencial que causa, em muitos casos, é, algumas é, visões assim, meio alteradas, como o um coelho com rabo de luz e, e algumas coisas assim, que pode ter sido mesmo um coelho ou pode ter sido qualquer outra coisa que você... Ao voltar, o cérebro processou dessa forma. É quase que automático, sabe? É, você não consegue ver alguma coisa, digamos assim, o cérebro não consegue captar algo que ele não tinha convivido tão facilmente. Ele capta, mas não processa 100%. Então, ele processa do jeito que dá, do jeito que ele interpreta, né? Isso é, é normal isso, essas coisas também acontecem. Quando você fala isso aí, eu me vejo em várias experiências como essa. É, e eu não posso chegar para você e falar... Acredite, por é verdade, eu tô confirmando. Não, você vai ter que continuar fazendo seus experimentos. Até porque não vai adiantar, você vai acreditar em mim por tabela na espiritualidade? Nem a pau, né? Você tem que ter suas próprias convicções. Tem que batalhar para chegar nelas. O grande problema da gente é o amortecimento consciencial, Tiago. Nós nos amortecemos muitas vezes. É, 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 você está indo, está indo, tá indo, daqui a pouco dá aquela relaxada, a gente não consegue ainda ter. E, essas, e, e, e esse foco que, a gente, que nos falta, né? ele, ele, não é uma, além de, ele não é constante e não muda do dia para a noite. No caso, ele vai. É, uma vida às vezes você muda muito pouco, é muito difícil fazer uma guinada na vida, é preciso grande vontade. É possível, mas é preciso grande vontade. Então o que eu estou falando é que você vai ter que fazer seus experimentos fazer seus exercícios e se só ganhar confiança nesse ponto da, 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 da projeção, da consciência e de você mesmo, porque não se permita acreditar, ah, eu vou acreditar porque é o certo, porque os meus mentores vão ficar, não, desconfie. Eu sei que existe porque eu convivi com isso, saiu do corpo há muitos anos, tiveram vários momentos que eu fui comprovar, que eu fui entender, apesar de não saber direito o que estava acontecendo no começo que até que cheguei a convicção hoje simples da continuidade da vida. Inclusive, trabalhando a evidência agora, já vejo algumas coisas de vez em quando. Estou aprendendo, estou melhorando é devagar. Né? Ah, a gente vai chegando lá, tô, cada dia estou estudando mais isso. Em breve, acho que daqui a alguns anos, eu vou preparar algum curso sobre o assunto, já com técnicas, já desenvolvido. Se eu chegar lá, se senão na próxima eu faço. Né? Ou no curso intermissivo lá não. Depois que eu morrer, eu preparo para voltar tal. Então... Tem muita coisa para ajeitar na gente e é devagarzinho. tá em você a resposta. Não, não vai vir milagrosamente por ninguém, certo? As suas, são só você e as suas pesquisas vão conseguir chegar lá. Vamos lá. O Paulo Henrique. Abraço para você também, viu? Amigo Tiago. Projeção semiconsciente. Sou novo no assunto da projeção. Mas já estudei o curso básico, eu vi o curso básico, estou no meio do avançado e já li, já vi o intermediário quis falar. Enfim, como você sempre fala, que não é muito esforçado, vai sair. quem não é muito esforçado vai sair apenas ocasionalmente, com certeza. Esse é o meu caso, eu tento, mas não consigo fazer tudo necessário. Como sempre, pensar coisas boas e também fico, me dou mal fazendo a técnica completa, pois sou agoniado, fico me coçando, sinto sono, mas às vezes eu consigo fazer direito, é, é difícil, cara. Essa calma interna, a gente, vejo, né? a gente vive uma turbulência. Barulho de polícia lá embaixo agora, a gente correndo, cada um vivendo um mundo para dinheiro, para conquista somente, material, né? para ser um grande profissional tal. Tem que ser mesmo, mas não só isso, né? Tem que ser um como um todo, várias, com uma consciência boa de você atuar, atuar da melhor forma possível. Aí dá essa agonia mesmo. É, mas o que vim perguntar é o seguinte, ontem eu tive uma projeção, sei que foi uma coisa, após uma ou duas ou três, a coisa é totalmente diferente do que chamamos, do que chamamos de sonhos. Perfeito a sua colocação. Sonho, você está na dúvida, foi projeção ou foi sonho, foi, foi mais para sonho. Ou uma projeção com pouca lucidez, que quando você está lúcido, não tem dúvida. Muda tudo que você leu, tudo que você viu, tudo que ouviu, não importa mais nada a igreja, nada. É fato. A projeção muda. É lúcido, acordado, de uma forma surpreendente, sem dúvidas. Pois o controle e a lucidez é muito maior. Então, quando acordei projetado, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para que eu fosse útil. Que algum mentor me enviasse para algum trabalho para amparar. E pedi, pedi nada. Até agora, eu pedi com muita vontade. E apareceu um homem negro alto, com algo na mão, que eu não me lembro totalmente. Ele falou assim, então você quer ser útil? Eu disse, Quero. Então ele apareceu um rodo e uma vassoura em suas mãos e falou, então comece a varrer no chão. <risos> vai, aí, você quer, quer ser útil agora? Quero. Varra aí. Olhe, vai essa... <risos> E uma vassoura... E... e ele falou, então comece a varrer no chão. eu peguei a vassoura meio desconfiado. <risos> que mitofila da manhã, rapaz. É um espírito. Não, ele é, parece aqueles caras que do Karate Kid, né, que me montou o cara pra pintar as paredes. Ele disse, não me lembro muito bem das palavras, mas a intenção foi essa. Olha, se você quer ter uma boa projeção, tem que diferenciar seu corpo físico do astral. Então, percebi essas, essas três ou quatro vezes, eu sair, eu sempre pensava em mim como um corpo físico, mesmo fora do corpo. Eu nunca falei pra mim mesmo, esse aqui é o meu corpo astral. Então, botou dois dedos no meu coração e senti uma dor que me fez acordar. O que eu quero saber é o que é que ele aumentou. O obsessor tirando no um sarro comigo. <risos> Pode ser obsessor, sim, viu? o espírito ele sacaneando, vamos botar, quer ver, mentou, chegou, oh, quantas vezes, cara, uma vez eu falo do corpo, o cara não falou que eu tinha morrido, pô, filho da mãe, velho. eu tenho, acho que no livro esse relato, eu saí do corpo, aí cheguei num ambiente lá, o cara, rapaz, dificuldade, o que foi, rapaz, você morreu, velho. eu morri como, velho. você morreu, não pensa no corpo, pelo amor de Deus, Eu tá bom, né, não pensa que você ficou preso no caixão, o cara deu um trabalho para lhe tirar. Eu não lembro, eu falava, velho, eu não lembro disso, mas é assim mesmo, você não sabe que é assim? Eu não lembro de falar, e comentou, cara, fica aqui que o teu mentor já está chegando aí, para te buscar. Eles estão fazendo alguma coisa aí, mas estão vindo já. E o cara tinha uma cara de sacasmo assim, para mim, né? E eu, por causa da situação, eu, porra, velho, eu morri, cara. Pô, saí tanto do corpo, não tava ligado nisso, eu me dediquei o tempo inteiro, a vida. A sair do corpo, como é que eu não percebi minha morte, meu enterro, velho? Fiquei preso no caixão, quer dizer, fui enterrado e não vi um enterro, velho? Nada. Aí daqui a pouco eu abro o olho assim, o corpo todo arrepiado assim no quarto. Cara, eita, meu celular tocando. Agora não. Deixa eu diminuir até o toque aqui. Quando eu ouvi aquilo, tá play. sabe qual foi a palavra que eu falei? É porque eu não vou falar mais FDP. FDP. Fico do lado da... Ri, né? Comecei a rir da história, do assunto, claro, né? Não tinha como não rir, depois de uma situação daquela, deixa eu abaixar aqui. Não, posso atender. Fiquei de ligar o celular aqui. Ah, é a situação. Então, acontece, ele sacaneia a gente mesmo. Pode ter, pode ter, ter. Uma vez eu fiquei também querendo falar... É, é, eu peguei uma técnica do Roberto William Buman, do livro... A. Ah, como é o nome do livro? Aventuras além do corpo. Aí eu tem uma técnica dele, que quando você sai com o frontal, que não chega direito, fica meio escuro, né? Que, no caso da apresentação cega, chama, por causa da técnica energética. Então, eu estava meio embaçado assim, hein? Aí ele fala, pede luz. Luz agora! Luz agora! Eu fiquei, luz! Luz agora! Luz! Luz! Nada da luz chegar. É cego do mesmo jeito, né? Vou ter que parar aqui. Estou numa reunião. Aí, é, aí chegou uma hora que um espírito lá dentro, eu não vi o espírito também. Tá bom, Jesus? Ele me chamou de Jesus, tá? me chamou. Como se fosse iluminado. É, iluminado aí, né? Ele, ele sacaneia a gente mesmo. Mas pode ter sido o teu mentor Estou te passando alguma, alguma mensagem bonita, do tipo... É, de que as coisas aqui são iguais, iguais lá, sabe? Que não faz muita diferença aqui do lá. Então ele pode ter se dado a vassoura para se sentir... A vassoura, sentir teu corpo, mostra. ou pelo um exemplo de simples, que você lembrar-se ao voltar, que comece pelo simples, que é vá, 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 vá estudando, não se preocupe muito em chegar logo lá em cima, mas vá devagar, então a vassoura pode ter sido o um sinal da humildade, pode ter sido. Mas é curioso. É, vamos lá, o Lucindo Wallace, dúvidas sobre embriaguez. Boa noite. Assistir tal os vídeos, porque tem uma Às vezes que tomo uma cervejinha e fico meio bêbado, tenho a percepção que não estou sozinho. Não vejo nada, mas sinto a energia muito forte de pessoas que desencarnaram ao meu redor. Por que isso acontece quando estou bêbado? Será algum tipo de mediunidade? Como trabalhar? Será que estou pedindo alguma ajuda? Ó. Fato: quando nós, eu já falei isso trocentas vezes. Quando nós bebemos ou deturpamos a consciência por causa de alguma substância que a densifique a aura numa, de... porque tudo é energia. Se você mexe alguns alguns elementos, eles se transformam em determinado tipo de energia. Os elementos da bebida misturada com o nível da consciência apagando mais a aura cria uma condição perfeita para assediador que morreu e de... ou depende disso. Como você amortece e transforma aquilo, a pessoa fica mais médium bêbada, ela fica mais sensível, mais propícia a assédio, inclusive intervenções mentais deles, como até em atitudes, no caso, às vezes, físicas, né? como ele, quando não controla o nosso corpo, eles dão uma imposição uma ordem tão forte, que o nível de consciência está tão baixo, por causa daquele que você acaba fazendo. Não necessariamente estão te pedindo ajuda, viu? Provavelmente estão mais, é mesmo se digamos assim, aproveitando da situação que você está passando. O que fazer, cara? Não bebe, velho. Porque, ah, é fácil? Não é fácil, não. Ainda mais quando você criou a, o lanche. Você se torna um lanchinho. Aí aquele espírito está acostumado. Então, ele tem uma sintonia com você. E você, por causa da bebida, também com ele. Quando ele, você mesmo não querendo beber, o cara chegando, a vontade é quase implacável. É quase incontrolável. Se não fosse uma pequena coisa, de verdade, a vontade. Se você não quiser, você não faz. Mas esse não querer depende de uma força de vontade animal. Fortíssima. Porque é muito forte a capacidade de um espírito de interferir nas nossas, digamos assim, é, nas nossas situações mesmas, como, como pessoas, né? como, como consciência, e a gente não cair, porque é um magnetismo intenso, muito forte. É, não, é, pode ser algum espírito pedindo ajuda? Pode, macho, é um pouco provável. O que, que um espírito pedindo ajuda vai fazer perto da aura de uma pessoa que está bêbada? É, ele vai chegar ali, talvez, é, 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 até vai ter complicação para fazer isso, porque os espíritos que estão ali se aproveitando não vão deixar. Eles se sentem dono, proprietário da situação, sabe? Complicado, o nível, como eu falei, o nosso nível de consciência ainda é de todos nós. O ideal é não fazer, certo? Bom, vamos lá, a Tânia manda a seguinte mensagem. Retrocesso no amparo espiritual. Saulo, tal, sou mais novo ouvinte, seguidora do trabalho, comecei pelos áudios básicos, agora eu vou para o número 12, depois comecei a ouvir o curso, alguns fatos curiosos aconteceram. Uma entidade quis se passar por você, normal. Ela quis se passar por mim porque você aceitava a sugestão mais provavelmente disso. Do mesmo jeito, a voz e o sotaque. Exatamente isso. Eles fazem a leitura para a psíquica quase que imediata aparecendo e se transformando se moldando da forma como você provavelmente aceitaria se tivesse Ele, 99% das pessoas caem nisso por causa do nível de consciência abaixo, mas no teu caso você disse aqui que manteve a calma pois percebeu que o cara estava imitando e que não era você, não era eu ele percebeu, ficou sem graça exatamente assim, quando não fica sem graça corre, eu dou risada e voltei para o corpo, outro fato também eu não tenho tido mais sinais que vou sair barulhos tal que, ele ouvi, que eu ouvi, eu tomo consciência durante um sonho comum, é bem comum, isso por causa do nível de percepção. É muito bom acordar durante o sono, sinal que você anda desperta durante o dia a dia. Agora, por exemplo, você podia estar fora do corpo, então você bate o clique e desperta, então é um bom nível de consciência. Algo diz algo, eu algo e vejo e pronto, já me ligam a mais uma viagem astral. Ultimamente não estou tendo mais a também de amparo, e aí que eu me vejo na lata da situação. E que não sei como proceder, o pior, faço perguntas para as entidades que supostamente precisam de amparo e fico nas perguntas pessoais. É como se esquecesse a minha tarefa como projetor. Por favor, se você puder, peço um auxílio nessa questão de um possível retrocesso dos amparos. É como se ao tomar consciência do amparo eu mesmo tempo uma aprovação por parte dos mentores. Um grande abraço fraterno para você e todos os colaboradores do GVA. Agradeço a você que foi respeitosa com consegui... o que eu já fui muito desrespeitosa com os Espíritos por ignorância. É normal. Isso aí é seu. Ó, a percepção do amparo, ela, ela, ela tá, na nossa, tá aqui agora. E no momento agora eu tô fazendo, de certa forma, um, um tipo de amparo. Ao conversar contigo. Deixa eu ver a câmera pra cá. para cá mais. Né? Ao conversar contigo aqui. Queira ou não, a gente tá tentando chegar... Então é importante estar com a preocupação... De verdade, de ajudar. Sempre. Não só fora do corpo, mas no corpo. Porque a repercussão lá é a mesma que você tem na consciência aqui. Né? Pode estar até um pouquinho mais amortecida, você pode estar até um pouquinho mais, a, 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 mais, digamos assim, mas é a mesma. O processo lá que você vai ter é o mesmo. Tem que, que, que chegar fora do corpo. Tem, por exemplo, vai, tem difícil. É muito difícil. Porque fora do corpo, nós temos tendências a. A seguir os mesmos padrões que nós temos vontades internamente. Não é uma coisa tão fácil. Porque, pessoal, eu estava fora do corpo essa noite. Aí tava uma reunião em que tinha pessoas sérias, cara. Aí, do nada, eu, como toco violão, apareceu meu violão na mão. E eu com aquela porra daquele violão na mão, o cara falando sério lá. Olha que viagem. E eu, lúcido, entre aspas. Eu sabia que eu tinha plasmado aquele violão que eu, eu não conseguia tirar a miséria do violão da minha mão. Sai desgraça, eu falei assim, pensei. Não saía. Por mais que eu tentasse aquela miséria daquele violão plasmado e faltava uma corda. Que miséria faz uma pessoa plasmar um violão sem uma corda no mundo espiritual? Tinha cinco cordas só. Faltava ré, a ré, a quarta corda. que sempre é ela que quebra, né? E o cara falando, e eu lá com aquilo envergonhado, e começava, no seu, e tava meio desafinado, e eu, não, eu sabia que, porque eu tinha pra nas é nas cordas, né? E eu não, porra, e não saía, não tinha jeito, cara. Joga o violão fora, impressionante como você fica... E o que, que é isso? Simples. O processo, se você for ligado à raiva, você pode ficar com raiva lá fora e não consegue controlar. É muito legal isso, pelo fato de que mostra... Se você tiver com problema sexual, você pode estar tá lá no meio de uma palestra com todo mundo conversando sério e você começar a se masturbar ali na frente da galera toda. É impressionante, cara. É, é, é isso que eu estou falando. Parece bobagem, mas isso é fato. Isso acontece fora do corpo, né? Aconteceu cada coisa idiota, cara, comigo. Eu estava na reunião uma vez... E as pessoas falavam de alimentação, de o de, de um mundo, da evolução dos corpos. Rapaz, eu não me plasmei a miséria de uma Coca-Cola lá, rapaz? E eu tomando Coca-Cola lá e, eu, e, rapaz, não é meu esse negócio. É para... Não saiba, fica ali do seu lado. É, Plasmo já era. É, é, e, e eu tento tirar assim, fico envergonhado, porque... E as pessoas nem ligavam para aquilo, continuavam no debate, porque sabiam que eu estava fora do corpo, que o meu nível de consciência... É ia variar mesmo, e nessas variações, por causa... Isso também acontece por causa do cordão de prata é a interligação da gente com o corpo, e a dificuldade de concentração, e a dificuldade de manter o nível de consciência mais alto, as variações naturais que acontecem fora do corpo, e a miséria da Coca-Cola lá. Como é que pode, uma reunião com mentor, com pessoas equilibradas, e plasma, Coca lá, falando, e fico lá com aquilo e não sai, velho, não sai. Então tem essas coisas assim, quem é confuso, e eu tinha consciência disso tudo e não conseguia controlar. Cara, é cada coisa que a gente faz impressionante, né? Então, o que que faz? É, 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 tem que ir melhorando aos poucos. No corpo, né? Só que não é tão fácil quanto parece. A teoria é fácil. A prática, é, que fala. A teoria e a prática são duas irmãzinhas de mão dada. Enquanto elas estão de mão dadas, ótimo, são umas gracinhas. Você pega a teoria, anda com ela, passeia pra cidade inteira. É maravilhosa. Pega a prática e vai passear com ela pra você ver, ó. Lascou, irmão. Porque aí o bicho pega. Porque ali você vê a verdade nua e crua. Acaba a conversa fiada e tudo que se parecia ser... Tu... É muito pior. É muito mais difícil. É muito mais complexo, né? Então, é, é assim. No teu caso do amparo, tem que trazer o um amparo para a consciência. Então, você vai chegar lá fora, vai começar a falar contra um espírito. Você vai ajudar ele, vai querer começar a perguntar a coisa da sua vida, né? É assim. Ou ele fala uma coisa e eles, às vezes, transformam as informações. Quando não querem que você ampare, eles retornam para você exatamente essa fraqueza. E você cai bonitinho. Cai que é uma beleza. Qualquer fraqueza, qualquer dependência a menor delas causa desconforto e até uma certa vergonha. Nós somos pelados. Nudez total, fora do corpo, no aspecto da consciência. Você não esconde o que você é. Passa vergonha. Eu passei mico astral atrás de mico astral, porém eu não gosto nem de falar. né? Eu acho que os mentores devem falar, rapaz, é, é, bota qualquer guia aí, um guia cego, como fala aí, que por enquanto tá bom para quem. Não vai que botar um guia, né? Não tem como. Aí o cara aqui, tem caras muito intelectuais que se acham, mas morre lá fora do corpo, cara. Qualquer radicalismo, crítica demais, o cara não consegue. Tudo que você tem muito radical transforma, lá fora você pega. Eu sempre falo, se você quiser conhecer alguém, veja as partes das pessoas, os pontos mais que você observe com calma. Aquilo ali é, é fato, a, é batata. A pessoa muito radical, ela sempre repercute aquilo de uma certa forma. Bom, é isso. É, e não só no seu caso aí, eu acho que é só trazer isso para o dia a dia, aí lendo, melhorando sempre esse pensamento, colocando a ideia sempre de, de amparo na mente, que, eu, que isso melhora. Viu? Bom, vou lá. Valeu pelo FAC. FAC foi legal hoje, né? perguntas boas, abordagens legais. E assiste o vídeo do CAEC, que eu... foi legal também. Viu? Abração, FOI, fiquem em paz. Fui.